0: Profil
1: Podcast Mit seiner Rede und dem sogenannten Österreich-Plan hat Kanzler Karl Nehammer den Wahlkampf für die Nationalratswahl eröffnet. Noch unklar ist jedoch, wann gewählt wird. Darüber reden im Politik-Podcast Chefredakteurin Anna Thalhammer. Hallo, Anna. Hallo. Und Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Innenpolitik. Hallo. Mit seinem sogenannten Österreich-Plan, einer Art Roadmap bis 2030, hat Kanzler Nehammer die Themen für den Wahlkampf schon mal gesetzt. Er will Unternehmen stärken, Leistung muss sich lohnen, Eigentum muss möglich sein, Sicherheit und Terrorbekämpfung soll im Zentrum stehen, Fachkräfte statt ungeregelter Zuwanderung, das sind einige Themen. Hat euch bei den Themen etwas überrascht oder ist das ein klassisches, konservatives Rechts-der-Mitte-Programm?
2: Nein, überrascht hat es mich ehrlich gesagt nicht. Das ist alles ziemlich erwartbar in der einen oder anderen Ausprägung. Rechts der Mitte würde ich gar nicht sagen. Es ist ziemlich Mitte. Also das fand ich schon erstaunlich, dass man ja als ÖVP das Interesse haben müsste, links und rechts zu fischen, damit die Mitte wieder größer wird. Und im Programm ist weder was dabei, was sozusagen für die eher rechten Wähler ein Angebot wäre, noch was für die Linken. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Und vor allem auch diese Abgrenzung auf beiden Seiten, ich habe mich ein bisschen gefragt, ja schon, aber mhm. wie möchte man denn an dieses Wählerpotenzial dann eigentlich
0: rankommen? Ich fand interessant, vor allem äh, an wen... Nee, haben Nehammer sich nicht gewandt hat. Es waren ganz wenig Themen für Junge dabei, weil jetzt äh, der Mut zum Eigentum, nichts gegen Menschen, die viel erben, aber das ist jetzt kein Massenprogramm und manche Themen fehlten fast völlig. Das fand ich ganz interessant, äh, wie traditionell die ÖVP ihre Wählerinnengruppen bedient. Dass jetzt Steuern senken etc. drinnen ist, ist nicht weiter überraschend, aber das ist natürlich auch einer der großen Kritikpunkte an dieser rede an eine Partei, die seit äh, 20 Jahren den Finanzminister stellt, dass man sich salopp gesagt fragt, jetzt kommen sie drauf.
1: Mm. Du hast es jetzt schon erwähnt, Nehammer will einen Zitat Regimewechsel in der Wirtschaftspolitik. Er will unter anderem die Lohnnebenkosten senken und auch, dass die Steuer- und Abgabenquote sinkt. Sind diese Forderungen überhaupt jetzt neu?
0: Neu ist es nicht. Das hat quasi fast noch jeder Finanz- und Wirtschaftsminister gesagt. Aber nicht nur das Finanzministerium ist fest in ÖVP-Hand seit dem Jahr 2002, äh, dem parteilosen ähm, Krasser. Das Wirtschaftsministerium ist überhaupt seit dem Jahr 1987 in ÖVP-Hand und da fragt man sich, was hat sie denn bisher daran gehindert, das umzusetzen und kommt die Erkenntnis nicht ein wenig spät? Na, natürlich, der Koalitionspartner nehme ich an, weil der ist natürlich immer schuld, wenn man irgendwas äh,
2: nicht umsetzen kann. So auch in diesem Fall, klar.
1: Die große Frage jetzt natürlich auch nach dieser Rede, ob so eine Vorhaben überhaupt finanzierbar wären.
2: Naja, dazu hat Karl Nehammer, also da hat er alles offen gelassen, ähm wie er sich das eigentlich vorstellt, das ist natürlich die große Frage. ja, Weil ähm, man wird vielleicht einige dieser Projekte umsetzen können, wenn man alles machen will, wird es sehr teuer. Äh, wir leben hier nicht auf einem Ponyhof, das Leben ist auch nicht wünscht dir was. Also im zweiten Schritt wird er schon vorlegen müssen, wie er sich das vorstellt und sich auch von Journalisten bis zur Wahl auch von uns
0: einige nervige Fragen gefallen lassen, wie man sich das denn eigentlich vorstellt. Zu Recht gab es bei den Plänen der SPÖ danach die Frage, wie soll sich denn das alles ausgehen, wer soll das denn zahlen, diese Frage stellt man natürlich auch bei der ÖVP, denn wenn sie so jetzt grob gesprochen sagt, wenn die Steuern sinken, dann kurbelt das die Wirtschaft dermaßen an, dass man quasi keine Gegenfinanzierung braucht, dann fragt man sich, wenn das alles so toll ist, warum ist es da nicht schon seit 30 Jahren passiert?
1: Kanzler Karl Nehammer hat bei seinem Auftritt in Wales äh, den Zweikampf auch gegen FPÖ-Chef Herbert Kickler eröffnet. Warum stellt er gerade Kickler so in die Auslage?
0: Erstens, weil für ihn natürlich ein Zweikampf sehr viel besser ist als ein Dreikampf äh, mit Andreas Babler, dem SPÖ-Chef. Und zweitens, weil sich Nehammer... Auch zu Recht erhofft, dass er zumindest im Sympathiewettbewerb gegen Herbert Kickel gewinnen kann und dass die Wählerinnen und Wähler, wenn es ernst auf ernst geht, wen wollen sie lieber als Kanzler Herbert Kickel oder Karl Nehammer? Sich doch eher für einen Nehammer entscheiden. Allerdings dieser Zweikampf. Wir wissen jetzt alle, dass Umfragen durchaus mit Vorsicht zu genießen ist. Aber dieser Zweikampf zeichnet sich in Umfragen nicht ab. Das schaut es derzeit so aus, dass die FPÖ meilenweit voran liegt und danach ist einen Zweikampf um Platz 2 gibt zwischen ÖVP und SPÖ. Was ich ja eigentlich ganz
2: interessant finde, wie man eigentlich ständig auf die Idee kommt, über jemand anderen und nicht über sich selbst zu sprechen. Also vielleicht ganz plakativ gesagt, A1 würde nie auf die Idee kommen, auf ein Plakat zu schreiben, wir haben das bessere Netz als Telering oder wie auch immer diese Handynetze heißen. Ähm, ich finde es befremdlich und auch nicht unbedingt
1: klug. Wie glaubwürdig ist eigentlich so ein prolongiertes Wahlkampfduell Nehammer gegen Kickl?
2: Naja, schauen wir mal, ob es eben ein Duell wird, wie die Eva gerade zuerst gesagt hat. Ähm, klar macht Nehammer, das sagt, es spielt sich zwischen uns zwei ab, obwohl er momentan auf Platz drei liegt und nicht auf Platz zwei. Ähm, ja, ich glaube, es ist zu den, bis zu den Wahlen noch vieles offen, man weiß ähm, aus der Meinungsforschung, dass es momentan noch sehr viele unentschlossene Wähler gibt, also da ist auch noch einiges am Mobilisierungspotenzial drinnen. Ich glaube, es ist viel zu früh, dass man darüber spricht. Was man aber schon sieht, also ist, dass die FPÖ sehr stabil auf Platz 1 liegt. Ich glaube, es wird
0: eher, eher darum gehen, wer zum Schluss auf Platz 2 sein wird. Und es hängt natürlich auch davon ab, wer kandidiert. Die Bierpartei hat jetzt angekündigt, wenn sie genug Unterstützung findet, kandidiert sie. Das wird natürlich eher der SPÖ schaden. Sollte Ottmar Karas mit einer eigenen Liste oder als Person kandidieren? Sollte sonst jemand kandidieren wie Tassilo Valentin? Mhm. Würde das eher der ÖVP schaden? Also es hängt auch davon mhm. ab, wer tritt überhaupt an.
1: Die ÖVP schießt jetzt auch gern genau gegen die Kickel fpö Aber gibt es eigentlich eine andere
0: ich kenne keine.
2: Ich auch nicht. Das ist auch ein bisschen immer etwas eigenartig. Das ist ja so, wie wenn ich sagen würde, das Außenpolitik-Ressort ist nicht Profil. Also ja, die gehören alle zusammen. Das ist eine Partei. Ich weiß schon, dass man der, der politische Gegner versucht, das auseinander zu dividieren. Genauso wie es Herbert Kickl ja auch versucht. Der hat ja auch überhaupt mhm. nichts mit der FPÖ Graz und dem Finanzskandal <lacht> zu tun. Was sollte er auch? Aber
0: nein, es ist eine Partei. Und es ist auch ein bisschen der Versuch, die ÖVP sitzt ja bekanntlich in drei Bundesländern in einer Koalition mit der FPÖ. Wenn sie jetzt sagt, ui, die FPÖ ist richtig schrecklich und der kann man nicht gemeinsam regieren, dann müsste sie ihre eigenen Landesregierungen in Frage stellen. Deswegen schießt sie sich so auf Herbert Kickl ein. Wobei all die Menschen in den Bundesländern, sei es jetzt Udo Landbauer in Niederösterreich oder Marlene Swatzek in Salzburg, die sind ja durchaus kickelgetreue. Also es gibt da keine Unterschied. Mhm. Deswegen ist das für die ÖVP auch recht schwierig zum Argumentieren.
1: Spannend, ja. Also die anderen großen Themen waren ja auch Zuwanderung und Migration. Versucht Nehammer, da jetzt auch so ein Manöver wie Sebastian Kurz 2017 und 2019, da bewusst auch so FPÖ-Themen zu besetzen und damit vielleicht die Wahl zu gewinnen?
2: Ja klar, das ist ein bisschen so eine Retro-Sache. Die ÖVP hat sich gemerkt, dass sie das letzte Mal so richtig erfolgreich waren. Ging es mit den Themen ähm, Migration, Integration und das versucht man jetzt halt auch zu bedienen. Das ist vielleicht ein bisschen was, was man schon für die ja, eher Rechtswähler anbieten möchte. Man sieht allerdings in den Meinungsumfragen, dass das Thema Migration, für die Menschen anscheinend nicht so groß ist, mhm. wie man das gefühlt vielleicht glauben möchte. Also da ist irgendwie Inflation, 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 Teuerung und irgendwo ganz unten, ja okay, äh, kommt dann halt auch einmal Integration und Migration.
0: Naja, und dazu kommt, glaube ich, es nutzt sich auch ab. Also du hast es gesagt, Anna, 2017 war Sebastian Kurz damit sehr erfolgreich. Mittlerweile stellt die ÖVP aber seit 2017 den Kanzler und auch den Innenminister. Und man fragt sich, also wenn sie jetzt zu so strikte Maßnahmen ergreifen will, was hat sie denn seit 2017 daran gehindert? Also es ist schwieriger, damit zu punkten, wenn man schon länger die Kanzlerpartei ist. Diese Frage kann man übrigens auch der FPÖ stellen. Da gab es auch einen Innenminister,
2: Herbert Kickel. Ich glaube, es haben noch nie so viele Afghanen einen Asylstatus bekommen wie unter jenem Herbert Kickel, der eine Festung Europa und eine Festung Österreich und vielleicht bald auch eine Festung Wien bauen möchte. Es gibt halt einfach sowas wie internationales Recht. Und da kann man sich national, wenn man sich halbwegs ernst nimmt und sich als Demokratie versteht, auch nicht so einfach darüber hinwegsetzen.
1: SPÖ-Herausforderer Andreas Babler sah ja in der Kanzlerrede jetzt eine Anbiederung auch an die FPÖ. Ist mit so einem Programm eine, früher hätte man gesagt, große Koalition unter ÖVP-SPÖ eigentlich noch denkbar?
0: Wenn, dann ist es überhaupt eine mittelgroße Koalition, wie du eh sagst, Philipp. Und ja, natürlich ist es denkbar. Politik ist immer auch die Kunst des Kompromisses. Jetzt ist bekannt, die ÖVP hält überhaupt nichts von Erbschafts- oder Vermögenssteuern. Die SPÖ hält überhaupt nichts von Senken, Lohn- und Lebenkosten. Sollten die beiden nach der Wahl zusammenkommen, würde man da einen Kompromiss finden. Und das war jetzt logischerweise auch legitim das Programm der ÖVP. Die SPÖ hat am Partei Parteitag ihr eigenes Programm gemacht. Natürlich liegen da Welten dazwischen, nur es liegen wahrscheinlich zwischen keinen Parteien so viele Unterschiede wie zwischen ÖVP und Grünen. Ich will das nicht schönreden, da hat es oft genug ordentlich geknirscht, aber die beiden haben durchaus auch einige Projekte zusammengebracht. Das geht, wenn man es will. Die Frage ist halt immer ein bisschen, wo sind die
2: Schnittmengen? Also es kann ja durchaus Dinge geben, wo man sich gar nicht einig wird, wenn man aber definiert, das sind Wichtige Projekte und die wichtigsten Projekte ins Land, fürs Land für die nächsten mhm. Jahre.
0: Man findet sich dort. Ähm, ja, ist vieles möglich, denke ich. Und vielleicht gibt es sogar wieder einen Slogan: Das Beste aus beiden Welten, irgendwie neu zwischen SP und ÖVP, keine Ahnung. Vielleicht lässt man mhm. sich etwas einfallen. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich habe schon fast wieder vergessen.
1: Welche großen Themen habt ihr eigentlich jetzt vermisst, auch bei der Rede?
2: Sehr spannend fand ich, dass das polarisierende Thema Frauen, Familie, Kinderbetreuung dann gar nicht kam. Also das wurde Tage vorher in den hm. Medien gespielt und große Aufregung und Diskussion darum. Es hat aber dann witzigerweise überhaupt keine Rolle bei der Rede gespielt. Ähm, was habe ich vermisst? Fragst mich zu schnell. Das waren äh,
0: eh, eh so viele Themen. Irgendwas war sicher nicht dabei. Eva, hast du was im Kopf? Naja, was der ÖVP nicht so ein großes Anliegen ist, ist Klima. Das hat man mhm. schon ein paar Mal bemerkt. Dafür waren in der Regierung jetzt auch eher die Grünen zuständig. Also da hat etwas gefehlt und da ähm, fehlen auch die ÖVP-Ideen dazu. Sonst muss man aber realistisch sein. Man kann ja quasi nicht alles abklappern. Es war auch wenig Außen- und Europapolitisches mhm. dabei. Aber ähm, die Schwerpunkte waren ganz klar eben Wirtschaft, Migration. Und das ist auch völlig deutlich hervorgegangen.
1: Europapolitik ist ein gutes Stichwort. Gerüchte um vorgezogene Neuwahlen reißen ja derweil nicht ab. Es wurde sogar schon über Zusammenlegung von eu wahl und Nationalratswahl im Juni äh, diskutiert. Wäre das vielleicht auch eine Strategie der ÖVP, da einen Dämpfer zu vermeiden? Weil bei der letzten EU-Wahl hat man ja noch ziemlich stark abgeschnitten und lag quasi bei 35 Prozent.
2: Ich habe am Wochenende mit jemandem telefoniert, der die äh, internen Umfragen der ÖVP kennt. Und der hat behauptet, und das hoffe ich jetzt einmal wirklich für die ÖVP, dass es nicht stimmt, weil das wäre so wirklich bitter, dass sie bei der EU-Wahl äh, mit Reinhold Lobatka bei nur 15 Prozent liegen. Das ist schon wenig. Und also man weiß, dass die Konservativen auf EU-Ebene prinzipiell ähm, eins auf den Deckel kriegen werden, dass es auch hier einen Rechtsruck gibt. Und ich glaube, man manche in der ÖVP denken darüber nach, dass es deswegen gut wäre, mhm. entweder vor der EU-Wahl zu wählen oder eben äh, gemeinsam, das hat große logistische Hürden, aber gut, wenn die Politik es will, äh, wird das überwindbar sein. Allerdings müssten wir jetzt dann langsam schon einmal Neuwahlen verkünden, mhm. weil sich das mit der Frist nicht ausgeht. Und heute glaube ich wieder nicht mehr, dass wir früher wählen. Es ändert sich allerdings täglich, weil es auch in der Partei so ein Hin und Her ist. Also ja, besonders entschlossen ist, ist man da noch nicht, was man tun will. Ich glaube, die
0: ÖVP ist sich selbst noch nicht sicher, was sie denn wollen soll und es gibt in der ÖVP auch durchaus verschiedene Gruppierungen, die verschiedene Termine präferieren. Die letzten EU-Wahlen waren ein Sonderereignis. Das war eine Woche nach dem Knaller von Ibiza, ähm, als die FPÖ am Boden lag. Äh, ÖVP-Superstar Sebastian Kurz stand quasi in voller Pracht und die ÖVP hat ein richtiges Traumergebnis eingefahren, selbst das wäre selbst unter normalen, unter Anführungszeichen Umständen, nicht wiederholbar. Unter diesen Umständen, wo Regierende abgestraft werden, schon gar nicht. Also ich glaube, auf ein zweistelliges Minus wird sich die ÖVP einstellen müssen. Und das ist natürlich bitter. Dessen Ungeachtet, also ich sehe es so wie die Anna, ich glaube derzeit auch, dass wir eher im Herbst wählen, schon alleine deshalb. Eines der Argumente der ÖVP ist ja, sie sind quasi eine verlässliche Regierungspartei Im im Gegensatz zur FPÖ fliegen mit ihr Regierungen nicht in die Luft. Da macht es keinen so schlanken Fuß, wenn man dann vorzeitige Neuwahlen ausruft. Das ist ein bisschen ein Widerspruch in sich. Und was man aus den ÖVP-Reihen auch hört, das würden
2: sie nur machen, wenn man einen einstimmigen Beschluss mit dem Koalitionspartner mhm. hinkriegt, weil der, der sozusagen selbst Neuwahlen allein vom Zaun bricht, immer dafür abgestraft wird, das möchte man nicht und die Grünen wollen nicht wählen. Also die sagen ganz klar, wir haben noch genug zu tun und wir machen das jetzt bis zum Herbst. Sie bemühen sich auch sehr, keine Fehler zu machen. Und deswegen,
0: ich weiß nicht, ich glaube, es ist so ein, ein, ein Hirngespinst, das schnell wieder verfliegen wird. Heute jedenfalls gibt es ja eine Nationalratssitzung, da werden SPÖ und FPÖ einen Antrag auf Vorgezogene Neuwahlen stellen. Das gehört quasi für die Opposition zum täglichen Brot. Er wird nicht durchgehen. Wir werden es spätestens Ende Februar wissen. So lang laufen nämlich die Fristen.
1: Vielleicht noch ganz kurz abschließend als letzte Frage. Anna, du hast das Stichwort schon gegeben, den äh, grünen äh, Juniorpartner in der Regierung. Ähm, ein paar Monate bleiben ja noch. Was müsste die Regierung oder was sollte die Regierung besser gesagt noch umsetzen?
2: Naja, es gibt viele kleine Dinge, die herumliegen, die jetzt nicht so besonders sexy sind. Aber was wichtig wäre, das zu erledigen. Ich glaube, von den größeren Fragen wie äh, Klimaschutzgesetz, äh, ähnliches kann man sich verabschieden. Das bringen sie nicht mehr auf die Reihe. Und für uns Medien wäre es besonders wichtig, dass sie noch etwas auf die Reihe bringen, vielleicht hier auch in eigener Sache. Unser Redaktionsgeheimnis steht auf dem Spiel. Es hat vom Verfassungsgerichtshof ein Urteil gegeben. Und wenn man hier das Gesetz nicht repariert, würde das für uns wirklich bedeuten, dass Quellenschutz, Informantenschutz ausgehoben wird und wir sehr große Probleme kriegen würden. Ja, da gibt es große Streitereien auf Regierungsebene zwischen grün und schwarz, weil das so eine Art Kuhhandel betrieben werden soll. Die ÖVP hätte gerne im Gegenzug dafür, dass wir das Medienprivileg, heißt das, blödes Wort, wiederbekommen, dass es ein Aktenzitierverbot hm. gibt von Strafakten, weil man da äh, ja in der Vergangenheit als ÖVP keine guten Erfahrungen hatte mit Journalisten, die dauernd Akten lesen können. Und ich möchte hier vielleicht als Chefredakteurin auch sagen, ich finde, es ist eine Unart in einer einigermaßen entwickelten Demokratie, die Pressefreiheit derart aufs Spiel zu setzen und einen derartigen Handel zu betreiben, das ist unwürdig. Also ich hoffe schon, dass beide Regierungsparteien sich auch ihrer Verantwortung hm. besinnen und das noch machen. Im Juni muss es fertig sein.
1: Liebe Anna, liebe Eva, vielen Dank für eure Zeit. Ein kleiner Hinweis noch, es gibt von der Rede auch eine Reportage von Gernot Bauer auf profil.at zum Nachlesen. Bis zum nächsten Mal am kommenden Mittwoch.
2: Schönen Tag. Schönen Tag.
0: Mehr zum Thema auf profil.at